0: Chào mừng bạn đến với Sách Nói Mỗi Ngày, cuốn sách Tối đa hóa năng lực bản thân của tác giả Jocelyn K. Gaylor. Chúng ta sẽ đi vào chương 4 Chấp nhận rủi ro. Không có gì vĩ đại từng được tạo ra bằng cách gắn chặt với hiện trạng. Nếu muốn tạo ra một điều gì đó mới mẻ và khác biệt, khả năng chấp nhận rủi ro cần phải trở thành một phần quan trọng trong bạn. Nói thì dễ, làm mới khó khi não bộ của chúng ta được kiểm soát để tránh sự thiếu chắc chắn và luôn chọn vùng an toàn. Khi nghĩ về những rủi ro, chúng ta luôn nghĩ đến những thất bại. Khi nghĩ về những thất bại, chúng ta bắt đầu sợ hãi. Khi đó, trí não của chúng ta sẽ phát ra các tín hiệu để tránh xa những điều gì đó. Vậy bằng cách nào chúng ta có thể vượt qua được xu hướng Tránh ra khỏi những rủi ro bẩm sinh trong mỗi con người Chúng ta sẽ xem xét khoa học đằng sau một nguyên do của sự thất bại Khám phá mức độ kiên trì để có thể tạo ra những kết quả tích cực Khi đối mặt với hoàn loạt những thất bại Và tìm hiểu cách coi những lối lầm của chúng ta là thông tin có giá trị Thay vì cơ hội đánh bại bản thân của chúng ta Mặt tích cực của rủi ro đó là Dù kết quả là gì Chúng ta hành động, học hỏi và phát triển Và khi ngày mai tới Chúng ta được trang bị tốt hơn để đối mặt với nó Làm sáng tỏ yếu tố sợ hãi trong bạn vào tối ngày 18 tháng 6 năm 1976, sau khi tập dượt trước bạn bè trong nhiều tuần, một thanh niên 22 tuổi, Charlie Stanford bước lên sân khấu một câu lạc bộ hài kịch tại New York để biểu diễn tiết mục đầu tiên của anh trước công chúng với tư cách là một diễn viên tấu hài. Stanford đã cầm lấy mic, nhìn khán giả và đơ người. Khi cất được lời thì tất cả những gì anh có thể nhớ là những chủ đề anh đã chuẩn bị để nói Anh liệt kê chúng ra mà không ngừng nghĩ, bãi biển, những chiếc xe, vân vân. Rồi sau đó vội vã kết thúc màn biểu diễn Màn biểu diễn đó chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 90 giây Stanford sau đó đã kể lại thời khắc đầu tiên của anh dưới ánh đèn sân khấu Tôi thậm chí còn không khể thốt nền lời Tôi đã hoàn toàn bị tê liệt trong sự sợ hãi Thử thách mà Stanford phải trải qua là điều dỗi bình thường Các nhà nghiên cứu đang thu thập một loạt những bằng chứng cho thấy Càng lo sợ, bị thất bại, chúng ta còn khó có thể thành công một nghiên cứu lần đây do một nhóm nhà thần kinh học tại Castex đã nhận ra rằng khi cạnh tranh trong một trò chơi máy tính đánh cực cao, những người tham gia thể hiện tệ hơn khi họ lo sợ về khả năng thua cuộc. Nhưng nhà khoa học cũng tiết lộ rằng những nỗi lo sợ không chỉ phải tác dụng mà chúng còn bị thổi phồng lên. Hóa ra, con người có xu hướng mạnh mẽ vì việc đánh giá quá cao nỗi đau của sự thất bại và mức độ tiêu cực mà những người khác cảm nhận về rủi ro của chúng ta. Để giải thích lý do tại sao, đầu tiên hãy bắt đầu việc quan sát tại sao việc trúng sổ số không tuyệt như bạn nghĩ. Hãy tưởng tượng rằng Morpheus trong phim Matrix đưa ra một viên thuốc màu xanh da trời và một viên thuốc màu đỏ nếu bạn nhận lấy viên thuốc màu xanh bạn sẽ tỉnh dậy và trúng số độc đắc trị giá 2 triệu đô la nếu bạn uống viên thuốc màu đỏ bạn sẽ thích giấc trong tình trạng tê liệt và ngồi xê lăng trong suốt phần đời còn lại của mình đương nhiên bạn sẽ chọn viên màu xanh và cảm thấy hài lòng khi nhận được một khoản tiền két xù trong tài khoản ngân hàng vào hôm sau bạn không thể nghĩ được điều đó đáng thất vọng hơn là việc phải trở thành một người tàn phế một vài người thậm chí còn nghĩ cuộc sống như vậy không đáng sống Nhưng họ đã nhầm Trong nghiên cứu nổi tiếng về những người trúng sổ số Và những nạn nhân trong các vụ tai nạn Bao gồm 80 người liệt tứ chi và 11 người liệt hai chân Trong một năm tháng xổ số và trải qua vụ tai nạn Một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra Niềm vui của những người trúng xổ số Sớm trở về mức những người không thắng được một đồng xu nào Ngạc nhiên không kém, niềm hạnh phúc của những nạn nhân trong vụ tai nạn đã cao đến mức trung bình Và một nghiên cứu gần đây của Đại học Harvard cho thấy Các cá nhân bị liệt hai chân không hề kém hạnh phúc hơn những người trúng số độc đắc theo thời gian Điều này xảy ra là do đâu? Nó liên quan đến những gì không may xảy ra Niềm vui của chúng ta được trúng rốt không phải được duy trì lâu. Tương tự như vậy, sự tuyệt vọng của việc trở thành một người tàn tật cũng sẽ dần nguôi ngoai. Cả người sáng sổ số và người tàn tật đều trải qua những gì mà nhà tâm lý học Jonathan Hart đã từng gọi nguyên lý của sự thích ứng. Chúng ta đánh giá việc trở thành một người sổ số hoặc người bị liệt bởi kết quả sau đó, nhưng chúng ta thường đánh giá cao kết quả đó. Con người nhanh chóng thích ứng với những tình huống mới, sự mới mẻ biến nhanh hơn tất cả chúng ta tưởng Khi tưởng tượng ra việc trở thành một người trúng sổ số, chúng ta chỉ hình dung ra những điều kỳ diệu mà chúng ta sẽ làm sau đó Chúng ta không lần trước được những phiền nhiễu liên tục liên quan đến những người muốn tiền của chúng ta Sự phức tạp trong việc quản lý nó Hoặc những sự căng thẳng mới mà nó gây ra trong mạng lưới xã hội của chúng ta và gia đình Nhiều đến mức những người trúng xổ số, số thật sự đã thiết lập một nhóm hỗ trợ nhau Không ai trong chúng ta bị mong trở thành người tê liệt tứ chi Đến mức rất nhiều niềm vui có thể đến từ những điều mà trước đây chúng ta cho là đương nhiên Khi học lại ngay cả những nhiệm vụ cơ bản nhất, chúng ta trải nghiệm sự tiến bộ và sự tiến bộ mang lại cảm giác rất tuyệt vời. Điều này cho ta thấy các điều kiện của chúng ta trong cuộc sống không quan trọng. Những thay đổi đau đớn rất khó chịu và những vạch ranh giới về mức độ hạnh phúc có thể bị đảo lộn. Tuy nhiên, khi chúng ta đối mặt với thất bại nhỏ, hoặc ngay cả những chấn thương nghiêm trọng, chẳng hạn như chấn thương cầu sống vĩnh viễn, Chúng ta thường xuyên đánh giá sai mức độ và thời gian của những phản ứng cảm xúc của bản thân. Cuối cùng, chúng ta phục hồi tốt hơn và nhanh hơn. Chúng ta tưởng, hai nhà tâm lý học Daniel Gilbert và Timothy Wilson đã gọi sự tác động này là thiên vị. Cho dù không vượt qua kỳ thi trượt một cuộc phỏng vấn hay bị sa thải, Những nghiên cứu của họ chỉ ra rằng mọi người luôn đánh giá cao những tác động tiêu cực của những sự kiện như vậy. Và vì chúng ta mong đợi những thất bại như vậy đau đớn hơn và kéo dài hơn so với thực tế, nên chúng ta sợ thất bại nhiều hơn mức chúng ta cần. Gilbert và Wilson đã tập trung vào hai hiện tượng để giải thích sự thiên vị này. Đầu tiên là sự bỏ bê miễn dịch. Chỉ khi có một hệ thống miễn dịch để chống lại những mối đe dọa với cơ thể của chúng ta, chúng ta mới có một hệ thống tâm lý miễn dịch để chống lại những mối đe dọa ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của chúng ta. Chúng ta xác định những mặt tích cực, mặt sáng, hợp lý hóa những hành động của chúng ta và tìm ra ý nghĩa của những thất bại mà chúng ta mắc phải. Tuy nhiên, chúng ta không nhận ra tính hiệu quả của hệ thống miễn dịch này, bởi nó hoạt động chủ yếu dưới tầm nhận thức và ý thức của chúng ta. Khi nghĩ đến việc chấp nhận mạo hiểm, chúng ta hiếm khi xét đến việc chúng ta trở nên tốt ra sao khi tái định hình một kết quả đáng thất vọng. Tóm lại, chúng ta thường đánh giá khả năng phục hồi của bản thân. Lý do thứ hai là chủ nghĩa trọng tâm (phorcalis). Khi quan sát sự thất bại từ xa, theo Gieber và Wilson, chúng ta có xu hướng nhắm mạnh quá mức và các sự kiện tiêu cực tức thất bại và bỏ qua những chi tiết khác trong cuộc sống hàng ngày vốn có thể giúp chúng ta tiến lên và cảm thấy tốt hơn. Sự đe dọa sự thất bại có ảnh hưởng rất lớn, nó tiêu tốn sự chú ý của chúng ta. Điều này xảy ra một phần là do các vùng bộ não của chúng ta sử dụng để nhận thức thực tại Cùng là những vùng bộ não của chúng ta dùng để tưởng tượng ra tương lai Khi cảm thấy sợ vấp ngã trong một công việc mới Hoặc lo lắng về sự xấu hổ khi làm các nhà đầu tư thất vọng Hay để ý đến những cảm giác của các đồng nghiệp lúc đó Rất khó để tưởng tượng ra niềm vui mà chúng ta sẽ nhận được từ vụ đầu tư tiếp theo và những hoạt động hàng ngày khác vốn là một phần thú vị và cần thiết trong cuộc sống Chúng ta cũng đánh giá quá cao phán xét mà những người khác dành cho mình Các nhà nghiên cứu Tom Golovic và Kenneth Karecki còn gọi đó là hiệu ứng ánh đèn sân khấu Trong nhiều thí nghiệm của họ về các tình huống gây xấu hổ như thi trượt một bài kiểm tra của trí thông minh hoặc mặc một cái áo phông trước mặt đồng nghiệp, những người tham gia thường đánh giá sai về mức độ tiêu cực mà người khác cảm nhận về những hành vi của họ. Chúng ta mong đợi những người khác chú ý cao độ đến những thiếu sót của mình, nhưng lại bỏ qua việc xem xét các yếu tố ngoại vi quan trọng. Chẳng hạn như mức độ tương tác của những kỷ niệm tích cực của mọi người Nhưng bạn có thể vẫn tự hỏi Thế còn sự dây dứt đau đớn của sự tuyết nuối thì sao? Theo nghiên cứu của Golovic và Cộng sự Chúng ta cũng tính toán sai thời gian của sự dây dứt này kéo dài Đầu tiên nó đau đớn Nhưng chúng ta đối mặt với nỗi đau của hành động Sự tiếc nuối tốt hơn chúng ta tưởng Hệ thống miễn dịch tâm lý của chúng ta hoạt động và giúp chúng ta tạo ra ý nghĩa về những thất bại mà chúng ta vấp phải Thất bại mang đến cho chúng ta những phản hồi có giá trị mà chúng ta sử dụng để giải quyết những hành động đáng tiếc của mình Và cả việc cải thiện tình hình của chúng ta trong tương lai Các nghiên cứu cho thấy rằng khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình Sự hối tiếc phổ biến nhất không phải là những rủi ro mà chúng ta đã gặp Mà là việc chúng ta không gặp rủi ro nào Mọi người hối tiếc vì đã không hành động nhiều gấp đôi việc đã hành động Một số hối tiếc phổ biến nhất bao gồm cả việc không chăm chỉ học hành hơn Không quyết đáng hơn Không nắm bắt được cơ hội Khi nghĩ lại những gì mà họ không làm mới là thứ thất vọng nhiều nhất Chúng ta bị bỏ lại bởi nghịch lý của việc không hành động một mặt, theo bản năng của chúng ta có xu hướng gắn liền với sự mặc định hoặc đi theo số đông. Các nhà nghiên cứu gọi đó là thiên vị hiện trạng. Chúng ta cảm thấy an toàn trong vùng thoải mái của mình, nơi chúng ta có thể tránh khỏi những đau đớn của sự hối tiếc. Tuy nhiên, cùng lúc đó, chúng ta hối tiếc nhiều nhất về những hành động và rủi ro mà chúng ta không dám nắm lấy. Jerry Stanford đã mất vài tháng để lấy lại tinh thần từ thất bại đầu tiên của mình. Anh đã trở lại sân khấu lần thứ hai vào cuối mùa hè năm 1976 tại Golden Lion Pub, một quán bar tồi tàn ở Stam Square. Một lần nữa, anh cảm thấy lo lắng và quên mất việc đang xen những câu chuyện cười, nhưng anh đã diễn ra trôi chảy và làm trọn buổi biểu diễn. Jerry tiếp tục biểu diễn mọi nơi có thể trong thành phố ngày càng trở nên thoải mái trên sân khấu cho đến khi anh kết thúc bằng một hợp đồng MC cho một câu lạc bộ Condit trip và trở thành khuôn mặt thân thuộc tại Cas and Shearing Star. Sau 5 năm mài dũa những kỹ năng và danh tiếng của mình, vào ngày 7 tháng 5 năm 1980, Jerry có màn ra mắt trong một đêm tại Johnny Caron trong tham gia nhiều năm vào tu diễn đường phố, một sự kiện đặc biệt của HBO. Cuối cùng, vào năm 1989, trở thành một người dẫn dắt, một chương trình đã kiếm được 2,7 tỷ đô la và trở thành một trong những chương trình truyền hình dài tập được yêu thích nhất ngoài thời đại của Mỹ. Nếu Sever không đủ dũng cảm để nói mặt với khán giả một lần nữa thì anh đã bị đánh gục bởi trong lòng biểu diễn đầu tiên thì không điều gì trong số những điều trên có thể xảy ra việc chịu khuất phục nỗi sợ hãi trong hối tiếc ngắn hạn của chúng ta là một việc vô cùng thỉnh cận làm mọi điều đúng sẽ giữ bạn ở đúng vị trí mắc sai lầm sẽ thôi thúc bạn khám phá theo stephen johnson hiểu được vai trò của bạn trong rủi ro thế giới cổ xưa là một nơi đầy rẫy những điều cấm đoán và sự hoảng sợ Con người sống bằng những mưu mô, bị bủa vây bởi những rủi ro rình rập, giả thú, hỏa hoạn, những bộ tập thù địch, lũ lụt. Cũng không có gì ngạc nhiên khi họ trông đợi vào Chúa và tạo ra những câu chuyện thần bí để giải thích cho một nguồn siêu nhiên vô danh bảo vệ họ trước mọi nguy cơ. Hàng ngàn năm qua, sự sáng tạo và học hỏi của con người đã giúp thế giới an toàn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, chúng ta vẫn giữ lại được bản chất không ưa rủi ro từ tổ tiên của mình. Khi phải đối mặt với những tình huống mà chúng ta cần phải đưa ra quyết định, chúng ta thường mất sai lầm khi chờ và quan sát, cân nhắc và tìm cách trì hoãn để né tránh rủi ro. Chúng ta quên rằng, ngay cả những sai lầm lớn cuối cùng cũng có thể mang lại thành công. Chấp nhận rủi ro thực sự là một phần trong tư duy đúng đắn thông hiểu những cơ hội khi đánh giá xem có nên chấp nhận rủi ro hay không thật dễ dàng để sớm nhận ra những cạm bẫy ban đầu bạn có thể gặp phải việc tưởng tượng sẽ nhận ra cơ hội khó khăn hơn rất nhiều nhưng không nỗ lực chắc chắn khiến bạn không nhận được những lợi ích cuối cùng hãy mở rộng tâm trí quan sát bức tranh lớn hơn và bạn biết rằng với sự quyết tâm bạn sẽ vượt qua những trở ngại Cựu chủ tịch của Coca-Cola, Don Kerr, rơi vào cái bẫy khi một đội quản lý, người Đức của ông đưa ra một kế hoạch mở rộng sang Đông Đức sau sự sụp đổ của bức tường Berlin vào năm 1989. Cho rằng ngân sách quá cao, Kerr đã phủ quyết đề xuất này. Thất vọng trước sự chối từ của Kerr, đội ngũ quản lý dọa sẽ từ chức. Người đứng đầu cái hoạt động tại Đức thách thức Khao nhận nhìn nhận kỹ lưỡng hơn. Ông không biết được những tiềm năng của Đông Đức, ông chưa bao giờ tới đó. Ông gạt phăng nó như không hề xem xét Nên đây có phải là một cơ hội tuyệt vời hay không. Ít nhất, ông cũng nên nói chuyện với họ một lần nữa. Nhưng tôi muốn ông làm hơn thế. Hãy đến Đông Đức để tự cảm nhận. Trước tiên, hãy tự quyết định. Kheo ích cuối cùng đã cùng đội ngũ của ông đến Đông Đức và tận mắt chứng kiến. Sau chuyến đi, ông nói, suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Chúng tôi tập hợp mọi người lại và tôi đã xin lỗi vì sự hiệp hòi và không khoan nhượng của mình. Hãy cùng nhau đưa ra kế hoạch và mua một vài nhà máy ở Phi Đông. Công cuộc mở rộng của Coca-Cola vào Đông Đức không phải là không sai sót, Tuy nhiên, cơ hội rất lớn và quyết tâm của đội ngũ để thành công mạnh mẽ đến mức họ có khả năng vượt qua những thất bại và thất vọng. Đông đức trở thành một thị trường phát triển nhanh chóng và mang lại lợi nhuận cho Coca-Cola. Bảo vệ lực của bạn Chúng ta không bất lực khi đối mặt với rủi ro. Sau khi quyết định được đưa ra, Chúng ta luôn có khả năng ảnh hưởng lên các tình huống nhằm gia tăng xác suất thành công. Đó là lực hay còn gọi là khả năng hành động gây ảnh hưởng đến định mệnh của chúng ta. Tiền vệ Heart of Fame tương lai Peyton Manning cho thấy rằng mình không ở đội nào khi Indianapolis Court sa thải anh ta 14 mùa giải. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Manning phải tìm ra một đội bóng để đầu quân anh thi tuyển vào San Francisco và một vài đội bóng khác trước khi ký hợp đồng 3 năm với Denver Post Manning nói về sự lựa chọn của mình Đây là một lựa chọn khó khăn tôi phải chọn một đội tôi muốn tham gia vào tất cả cùng một lúc nhưng giống như các quyết định khác mà tôi đã đưa ra trong quá khứ tôi sẽ ra quyết định và không bao giờ hối hận để bắt đầu và biến nó thành một quyết định đúng đắn tôi cần phải nỗ lực Thay vì phó mặc cho số phận những tác nhân bên ngoài kiểm soát, Manning đã đưa ra một quan điểm hoàn toàn khác biệt. Cảm giác về động lực cho mình anh sức mạnh có được kết quả như mong muốn. Nếu anh thất bại, đó sẽ là những nỗ lực hết mình giúp anh tiến tới thành công. Hãy kiên trì Rất nhiều những thất bại trong cuộc sống là do mọi người không nhận ra họ đang tiến đến thành công gần đến mức nào khi từ bỏ. Thomas Edison đã nói vậy, điều này có thể khó thực hiện, tuy nhiên hãy hỏi những nhà sản xuất vỡ kịch Spider-Man. Vào ngày 7 tháng 2 năm 2011, nhà phê bình Ben Priamty của tạp chí New York Times sau khi xem trước một đoạn của chương trình đã viết như sau Spider-Man không chỉ là một vở kịch đắt đỏ nhất tại Broadway mà nó cũng được xếp vào loại dở tệ nhất. Việc phê bình gay gắt chỉ là một trong rất nhiều những vận đề đổ ập xuống chương trình. Một vài diễn viên bị thương do ngã, một bản xem trước cho thấy Stiderman tự treo thân đầy bất lực phía trên khán giả khi dùng cụ bay của anh ta gặp trục trặc. Các nhà sản xuất Jeremiah Harris và Major Cole đã có thể phải hoãn chương trình ngay lập tức. Quy trình tiêu chuẩn khi một chương trình gặp phải một sự phản đối gay gắt ngược lại harris và cole đã cho thấy sự nỗ lực của mình hiểu được cơ hội và kiên trì phản ứng của họ đối với những thảm họa gây rắc rối cho chương trình harris và cole tạm thời ngừng chiếu spiderman và họ tìm kiếm những thông tin phản hồi từ khán giả và xem xét những phản hồi đó họ sửa đổi lời thoại các nhà soạn nhạc Bono và X đã làm nhóm nhạc yustu tiết lời bài hát mới các nhà sản xuất hy động thêm vốn với kỷ lục 60 triệu đô la được chi để cải tạo lại chương trình. Stadermann quay trở lại vào ngày 14 tháng 6 năm 2011. Khi chương trình được mở lại, ta nói, tin xấu là nó rất túng kém và tin tốt là chúng tôi sẽ không bỏ cuộc và chúng tôi sẽ thành công. Trong vòng vài tháng, Staderman là một chương trình đạt được doanh thu lớn nhất trên sân khấu kịch bản Broadway và đã giữ nguyên được phong độ trong một năm sau đó Địa nhất phu nhân Michelle Obama và hai cô con gái của bà cũng đã từng xem chương trình này như hàng chục khán giả đó Danh tiếng lâu dài của Broadway đã có những tu diễn hấp dẫn và được đảm bảo kịch bản cho các trường hợp xấu nhất trong rất nhiều rủi ro mà chúng ta hiện phải đối mặt không phải là những chấn thương nghiêm trọng hay cái chết. Đó là thất bại về tài chính, sự sức mẻ về ê tín Hơn nữa, sự phát triển ngày càng nhanh chóng và không chắc chắn về tài chính của chúng ta làm tăng chi phí và rủi ro của việc tránh rủi ro một cách đầy nghịch lý. Thay vì cố gắng bảo vệ bản thân tránh đưa ra các quyết định, hãy đối mặt với những rủi ro và hướng đến những kết quả thiểu ý của chúng ta không phải sẽ tốt hơn sao? Nguy hiểm lớn nhất trong cuộc sống đó là bạn đưa ra quá nhiều biện pháp đề phòng, theo Arvid Orler. Tái cơ cấu cách suy nghĩ về những sai lầm Với tư cách là một doanh nhân, một giáo sư, một nhà thần kinh học phim giám đốc điều hành của chương trình Stanford Technology Benton, Tina Selin có được một vị trí tuyệt vời để hiểu một cách trực tiếp cách suy nghĩ của chúng ta về rủi ro. Trong hơn một thập kỷ, Selin đã giảng dạy trong những khóa học nổi tiếng nhất của Stanford và về đổi mới. Trong đó, cô dẫn dắt các sinh viên vào hàng loạt những bài tập sáng tạo triệt để, giúp thúc đẩy họ xem xét các phương thức tiếp cận, cách thức giải quyết vấn đề đáng kinh ngạc để hiểu rõ hơn về rủi ro của họ. Chúng tôi đã nói chuyện với Selin về cách Tái cơ cấu quan điểm của chúng ta về rủi ro và tại sao thất bại thường là tiền thân của những thành tựu vĩ đại. Có cách nào chuẩn bị cho những thất bại hay không, thưa cô? Những người dành thời gian của họ cho những trải nghiệm sáng tạo rằng bạn thất bại là một phần tự nhiên của quá trình sáng tạo và họ đều sẵn sàng đón nhận nó khi nó xảy ra. Ví dụ, Dress Harkin, nhà sáng lập của Palm Computing Hardspin và Nemeta đã lo lắng khi mà việc diễn ra quá suôn sẻ, biết rằng thất bại đang lãng quất đâu đó. Khi ông vận hành Hardspin, mọi thứ đang được chuẩn bị cho việc phát hành Version, một sản phẩm kỹ thuật số được hỗ trợ cá nhân mới. Nhưng Dress luôn cảnh báo đội ngũ của ông rằng điều gì đó có thể xảy ra. Và đúng là nó đã xảy ra Trong vòng vài ngày đầu tiên, họ đã bán ra khoảng 1.000 sản phẩm Sau khi phát hành sản phẩm đầu tay Một con số rất ấn tượng Nhưng toàn bộ hệ thống thanh toán và giao hàng gặp trục trặc Một vài khách hàng không nhận được hàng mà họ đã thanh toán Trong khi một số khác lại nhận được đến 3-4 lần sản phẩm mà họ đã đặt Đây thật sự là một thảm họa, đặc biệt đối với một doanh nghiệp mới đang cố gắng xây dựng lòng uy tín Nghe có vẻ giống một cơn áp mộng, họ đã làm gì? Cả đội ngũ, gồm cả trích đã phải làm việc cực lực và gọi cho từng khách hàng Họ hỏi lại từng người về các đơn đặt hàng và xác nhận lại về dịch vụ thanh toán và chuyển hàng Nếu có điều gì sai sót, công ty sẽ chữa chữa ngay lập tức Mấu chốt vấn đề ở đây là Trey đã biết điều gì đó không ổn Ông không chắc chắn nó là gì Nhưng đã chuẩn bị tâm lý Để đương đầu với nó Kinh nghiệm cho ông biết rằng Thất bại không thể tránh khỏi Và chìa khóa để thành công là đừng né tránh Thay vào đó Hãy tìm cách để phục hồi nhanh chóng nhất có thể Cô có nghĩ về thất bại là phổ biến hay không? Chúng ta không thể né tránh nó Đúng vậy không? Mọi con đường của chúng ta đều trải đầy những thất bại nhỏ Điều quan trọng là khả năng coi trải nghiệm của những thử nghiệm mang lại Là những giá trị và học cách làm khác đi so lưới lần tới Đối với đa phần những người thành công Đáy lót cao su trái ngược với đáy lót bê tông Khi đối mặt với một thất bại Họ chạm đáy, chìm vào đó và sau đó nảy ra trở lại Khai thác những năng lượng ảnh hưởng để chạm tới một cơ hội mới một ví dụ tuyệt vời đó là Dalis Tammen, nhà sản xuất lập của Trách Blue. David khởi nghiệp với một hãng hàng không tên là Morris Air. Nó đã phát triển và thịnh vượng cho đến khi ông bán nó cho hãng Southwest Airlines với giá 130 triệu đô la. Ông trở thành một nhân viên của Southwest chỉ sau 5 tháng. David bị sa thải. Ông đã cực lực làm việc cho họ và như ông đã nói, ông đã khiến họ phát điên. Như một phần trong hợp đồng, ông có một thỏa thuận không cạnh tranh trong 5 năm Việc này đã ngăn ông khởi sự một hãng hàng không khác Khoảng thời gian chờ đợi dường như bất tận Sau khi dành thời gian để phục hồi từ cú đò này Đã viết quyết định đầu tư thời gian để lên kế hoạch cho hãng hàng không tiếp theo của ông Ông cân nhắc kỹ càng về công ty, bao gồm cả giá trị doanh nghiệp trải nghiệm khách hàng hoàn chỉnh và kiểu nhân viên tiềm năng, cũng như những chi tiết về cách thức đào tạo và bồi dưỡng cho nhân viên của họ. David nói rằng việc bị sa thải và buộc phải chờ đợi để xây dựng một hãng hàng không mới hóa ra là một điều tuyệt vời nhất từng xảy ra đến với ông. Khi thời hạn không cạnh tranh kết thúc, ông sẵn sàng để bật dậy. Ông có khả năng xoay chuyển tình thế tự tệ nhất sang một thời kỳ cực kỳ năng suất và sáng tạo. Cô có nghĩ rằng một vài kiểu người giỏi chấp nhận rủi ro hơn những người khác hay không? Thử nghiệm những điều mới mẻ đòi hỏi sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Mặc dù vậy, rủi ro không phải là một công thức đôi. Bạn không phải là một người ưa rủi ro hay không ưa rủi ro. Bạn có thể thoải mái chấp nhận một vài rủi ro trong việc bạn tìm kiếm sự đa dạng lại gây khó chịu cho bạn. Thậm chí có thể không nhìn thấy những rủi ro có thể thoải mái và chấp nhận giảm thiểu tính rủi ro của chúng Trong khi lại có khả năng khuếch đại nguy cơ của những điều khiến bạn lo lắng Ví dụ bạn có thể thích trượt xuống dốc khi trượt tuyết với tốc độ chóng mặt Hay nhảy khỏi máy bay thậm chí không coi những hoạt động này là nguy hiểm Hoặc bạn có thể thích nói trước năm đông hoặc tham gia những thách thức mang tính trí tuệ Nhóm đầu tiên là những rủi ro thể chất Nhóm thứ hai là những rủi ro xã hội Và nhóm thứ ba là nhóm rủi ro trí tuệ Có năm loại rủi ro chính, thể chất, xã hội, cảm xúc, tài chính và trí tuệ Tôi thường đề nghị mọi người thảo ra bản đồ rủi ro riêng của họ Không cần suy nghĩ quá lâu, mỗi người đều biết Đâu là những dạng rủi ro mà anh ấy hoặc cô ấy có thể sẵn sàng chấp nhận Họ nhận ra khá nhanh rằng rủi ro không đầm nhất vậy cô nên bắt đầu cân bằng rủi ro của mình bằng cách nào không nhất thiết phải thay đổi hồ sơ rủi ro của bạn tuy nhiên cũng cần phải hiểu rõ nó và theo đuổi những dạng rủi ro mà bạn đang cảm thấy thoải mái chấp nhận và tránh những dạng khiến bạn lúng túng tầm nhìn sâu sắc này giúp bạn thiết lập được một đội ngũ những người có hồ sơ rủi ro bổ sung cho nhau để mỗi người đóng góp vào thế mạnh của mình tham gia vào những dạng thử thách ăn khớp với hồ sơ của bạn. Thêm nữa, việc yêu cầu những người khác mô tả những rủi ro của họ là một cách rất có giá trị để nhận biết được những điều họ quan tâm và cách họ có thể đóng góp cho tổ chức của bạn. Cô có bất cứ chiến lược nào giúp học cách thoải mái hơn với thất bại hay không? Tôi có yêu cầu với tất cả sinh viên của mình viết một bản tóm tắt về thất bại có nghĩa là thảo ra một bản tóm tắt tất cả những sai lầm lớn nhất của họ vì mà cá nhân nghề nghiệp và học thuật đối với mỗi thất bại mỗi sinh viên còn mô tả những gì anh ấy hoặc cô ấy có được từ trưởng trải nghiệm đó hãy tưởng tượng sự kinh ngạc mà nhiệm vụ này mang lại cho sinh viên những người quá quen với việc thể hiện thành công của họ Tuy nhiên, sau khi họ hoàn thành bản tốc tắt của mình, họ nhận ra rằng việc xem xét trải nghiệm thông qua lăng kính của sự thất bại buộc họ phải đối diện với những sai lầm của mình và xem chúng như một nguồn dữ liệu tuyệt vời và có những gì đó có hiệu quả và những gì là không. Thử và sai có hiệu quả nhanh hơn nhiều việc lên kế hoạch cho sự hoàn hảo, theo David Keller. Dựa vào sự thiếu chắc chắn Mọi sự nỗ lực sáng tạo Từ việc viết sách đến thiết kế một thương hiệu để ra mắt một công ty Đều tuân theo một điều được biến đến như là đường cong thiếu chắc chắn Sự khởi đầu của một dự án được xác định bởi sự tự do tối đa Rất ít sự hạn chế và cả những mức độ thiếu chắc chắn cao Mọi thứ đều khả thi những lựa chọn, đường lối, ý tưởng biến thể và mọi đường hướng đều nằm trên bàn Cùng lúc đó, không ai biết chính xác được kết quả cuối cùng sẽ ra sao và tương lai sẽ như thế nào hay chính xác cách làm nó là gì Theo thời gian những nhà sáng tạo hoặc những đội ngũ bắt đầu hành động họ vẽ hết những ý tưởng điên rồ trong đầu họ lên giấy lên khung ảnh kỹ thuật số lên khung hình vào công việc kinh doanh Với mỗi lần thử nghiệm, họ bắt đầu xem xét điều gì mang lại hiệu quả và điều gì không Dữ liệu và kinh nghiệm bắt đầu thay thế trực giác và vượt qua đức tin Sự tự do bắt đầu nhường bước cho sự hạn chế Các khả năng vốn tạo ra sự chắc chắn hơn bắt đầu trở thành thực tế Tạo ra nhiều sự chắc chắn hơn về kết quả của quá trình và việc làm liệu nó có thành công hay không Công việc kinh doanh và kết quả của nó bắt đầu được hình thành Những cuốn va chạm trong quá trình thực hiện chắc chắn sẽ xảy ra Các ý tưởng dường như ẩn chứa những quả bom tiềm năng lớn Đưa đội ngũ sáng tạo trở lại phát thảo ban đầu và trạng thái tự do Nhưng cũng thiếu chắc chắn một cách cao độ Cuối cùng, thông qua nhiều trải nghiệm, hành động đã được thực hiện cuốn sách ra đời, thương hiệu mới được thiết kế, công ty đã được ra mắt Sự tự do, ít nhất là đối với giai đoạn nỗ lực này, đã biến mất và được tiêu thụ bởi cấu trúc và nhận thức. Sự thiếu chắc chắn nhường chỗ cho sự chắc chắn, giờ đây bạn đã biết chính xác hình dạng của nó và việc bạn có khả năng kéo bật nó trở lại hay không. Hình ảnh dưới đây minh họa cho các động thái theo đường cong thiếu chắc chắn. Tuy nhiên, thứ có thể không được rõ ràng là tốc độ mà bạn di chuyển dọc theo đường cong vốn có để tiêu diệt khả năng của bạn trong việc tạo ra cảm hứng hoặc kích thích nó. Di chuyển quá chậm và không có kết quả, quá trình bị phá hủy do quán tính hoặc bị tê liệt hoặc di chuyển quá chậm đồng thời nỗ lực bị tiêu diệt trước khi nó mang lại kết quả quy nghĩa. Tất cả chúng ta đều trải qua điều đó Dù vậy, thứ có thể ít rõ ràng hơn đó là việc di chuyển quá nhanh để có thể đưa bạn đến với kết quả nhanh chóng hơn Nhưng kết quả đó lại thấp hơn nhiều so với khả năng của bạn nếu bạn ở lại quá trình lâu hơn Richard Weinmann đã tiến hành một thí nghiệm thú vị này Ông đã ghép hai nhóm người đã được xác định là rất may mắn và rất suy xẻo mỗi nhóm sẽ nhận được một tờ báo và được yêu cầu đếm số bức tranh Trong nhóm không may mắn, làm trong vòng khoảng 2 phút Nhóm may mắn chỉ mất 2 giây Cả hai nhóm cùng đưa ra con số chính xác Do đâu? hóa ra đó là những ấm phẩm số đặc biệt Bên trong bìa trước, phía trên nếp gấp trong một không chữ có một dòng, từng đếm, có 42 bức ảnh trong tờ báo này những người tự coi là không may mắn, họ tập trung vào nhiều vụ họ cần hoàn thành mà phớt lờ đi giải thưởng lớn hơn Những người được coi là may mắn luôn mở rộng khả năng rằng có một cái gì đó bên ngoài những hướng dẫn cứng nhắc để làm theo một cách của họ Khiến họ thao tác tốt hơn hoặc dễ dàng hơn Sự thiếu chắc chắn như là một cách kích thích sáng tạo Một điều tương tự xảy ra đối với quá trình sáng tạo, những người kiên trì với ý tưởng của họ đưa ra có thể thực hiện tốt ý tưởng đó và làm rất nhanh chóng. Nhưng trong quá trình thực hiện, họ thường bỏ lỡ đi nhiều khả năng, lựa chọn, lựa chọn thay thế và những con đường đầy bất ngờ có thể dẫn họ ra khỏi việc tập trung đơn thuần vào quá trình thực hiện dựa trên tầm nhìn và đưa họ quay trở lại một nơi chia sẻ sự sáng tạo và thiết chắc chắn, nhưng cũng rất có khả năng mang lại một điều gì đó có tầm quan trọng và lớn lao hơn. Tất cả những người sáng tạo cần có khả năng tập trung vào những câu hỏi lớn đủ lâu để những ý tưởng và tầm nhìn thật sự mang tính chất cách mạng xuất hiện. Họ cần giữ nguyên vị trí và hành động không ngừng tại đó Thông qua các làn sóng ý tưởng rõ ràng nhất và đầu tiên Đến làn sóng thứ hai, giai đoạn hướng đến sự táo bạo Và sau đó là vào giai đoạn phát giác Nhưng đa phần không như vậy Họ bỏ cuộc, rút lui hoặc giải quyết vấn đề với mức độ vừa đủ tốt Trong khi những điều tuyệt vời nhất đang lẫn khuất đâu đó trong căn phòng Điều gì dẫn đến chúng tôi đến với câu hỏi lớn, tại sao? Tại sao mọi người di chuyển theo đường công thiếu chắc chắn, quá nhanh hoặc quá chậm, giết chết, chết một dự án hoặc tạo ra những kết quả soàn xỉnh Một phần của câu trả lời có thể nằm trong thực tiễn. Sự đa dạng của nhóm, rối loạn chức năng hoặc việc thực hiện thiết kế hoàn thiện. Nhưng phần lớn hơn của câu hỏi đó nằm ở những gì xảy ra trong đầu của những người sáng tạo trong quá trình sáng tạo Hầu hết mọi người đều gắn kết mạnh mẽ với việc không khoan nhượng với sự thiếu chắc chắn Chúng ta trải nghiệm nó sự đau đớn, nỗi lo sợ và nghi ngại Khi đối mặt với những điều còn phải cùng tồn tại hoặc sự kinh hoàng tột độ Hành động đối đầu với sự thiếu chắc chắn, chúng ta sẽ thoái lui trung tâm của nội xã hãi nguyên thủy trong tí não, hành hạch nhân lên, sáng lên và gửi tín hiệu đến các cơ quan của chúng ta khiến chúng ta khó chịu về mặt thể chất và không thoải mái về thật tinh thần. Chúng ta biết công cụ tìm kiếm tạo ra thứ gì đó từ hai bàn tay trắng buộc chúng ta phải đến nó. Nhưng chúng ta được trang bị quá nghèo nàn để giải quyết nó, chúng ta bắt đầu đưa ra quyết định không dựa trên nỗ lực cao nhất Mà truyền những gì sẽ giúp ta thoát khỏi sự đau đớn của việc thiếu chắc chắn một cách nhanh nhất Đối với một số người, nó có thể là thoái lui và trì tệ, tê liệt Đối với một số khác, điều đó có nghĩa là nhanh chóng kết thúc nó Với mỗi cách, kết quả cuối cùng đều không có gì cả Hoặc một thứ gì đó kém xa tài năng tiềm ẩn thực sự của bạn Vậy, bằng cách nào chúng ta có thể sống giữa cái bóng của sự thiếu chắc chắn đủ lâu để sản sinh ra những điều tuyệt vời Có ba suy nghĩ sau Thứ nhất, hiểu biết đơn giản về tâm lý học của quá trình cho phép bạn chú ý hơn đến tốc độ di chuyển của sự tự do đến hạn chế Thứ hai, khi bạn tái sinh lại được sự thiếu chắc chắn như một khả năng, câu hỏi phía trên sẽ thay đổi Không có gì thật sự sáng tạo Không có gì nâng cao nghệ thuật, công việc kinh doanh, thiết kế hoặc nhân loại đã từng được đối mặt với sự chắc chắn, chính thống hoặc những thông tin hoàn hảo. Bởi cách tư duy nhất để trở nên chắc chắn trước khi bạn bắt đầu đó là nếu điều mà bạn đang tìm kiếm đã được hoàn thành từ trước đó, trong trường hợp đó bạn không còn là người tạo ra nó, bạn đang sao chép nó và đó không phải là lý do của chúng tôi ở đây. Thứ ba, không có một công thức phổ biến nào cho bạn biết cách di chuyển nhanh chóng theo đường công thiếu chắc chắn. Mỗi dự án, mỗi khác và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các nguồn lực và hạn chế của riêng bạn, cả trong và ngoài. Điều quan trọng hơn là bạn xác định rõ các nguồn lực và sự hạn chế, trao dồi tư tưởng, môi trường và lối sống cần thiết để kích thích hành động và sau đó hành động. Thêm vào đó, biến học hỏi thành yếu tố than chốt. Kẻ thù của sự sáng tạo không phải là sự thiếu chắc chắn, mà là y trị. Sự thiếu chắc chắn là một vị trí không thoải mái, nhưng sự chắc chắn là một điều ngớ ngẩn, theo von Steyer. đặt cược có chủ đích trong một thế giới ngẫu nhiên. Vào một vài thời điểm trong mùa hè năm 1907, Picasso đã hoàn thành một trong những bức họa quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông. Phong cách của nó khởi nguồn từ những bức họa trước đó, và đó là một chủ đề đầy khiêu khích. Năm gái mại dâm nhìn chằm chằm vào khán giả đến mức bức tranh đơn giản chỉ yêu cầu sự chú ý. Nó đã đi vào lịch sử như một nền tảng trong chủ nghĩa hiện đại. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2009, Vio đã tung ra phiên bản Android Birds trò chơi điện tử cho iPhone đầu tiên Khi đứng đầu các bản xếp hạng của một vài nước châu Âu nó đã nhanh chóng thâm nhập vào các nước Mỹ thay đổi thế giới game thông dụng Trong vòng 2 năm, nó được tải gần 1 tỷ lần và hiện là một trong những game được chơi nhiều nhất trong lịch sử Hãy xem Picasso và Ferrari có điểm gì chung Nhìn bề ngoài thì có vẻ như không có gì Nhưng quan sát kỹ hơn, bạn sẽ nhận ra một trong những sự thật cơ bản nhất về thành công trong thiết kế, kinh doanh và đổi mới nói chung. Nó được đúc ra từ một điều, không ai trong những người đó hoặc tổ chức đó thật sự có ý niệm chính xác về việc ý tưởng nào của họ sẽ mang lại kết quả. Trong thực tế, thành công có được trong từng ví dụ trên là kết quả của việc khai thác không ngừng những hiểu biết sâu sắc và đặt cược tất cả vào một kết quả chưa xác định. Nói một cách khác, thành công mang tính ngẫu nhiên hơn chúng ta nghĩ. Điều này nghe có vẻ ngạc nhiên, chúng ta đã quen với việc nghĩ rằng những công ty, những người thành công sở hữu một bí quyết nào đó khi chúng ta kể lại những câu chuyện về cách họ làm với nó. Chúng ta bắt chước để xem chúng có tạo nên được như vậy bằng cách nào đó hay không Lấy Rairo làm ví dụ, công ty Phần Lan đứng sau Angry Birds có thể không chỉ thiết kế ra một game tuyệt vời mà còn phát triển một chiến lược marketing hữu hiệu cho nó Thay vì tập trung vào thị trường đại chúng của nước Mỹ trước tiên họ lại tập trung vào thị trường châu Âu nhỏ hơn như Hy Lạp và Cộng Hòa Séc. Những thị trường này là một lượng tải game tương đối và Raver đã phát hiện ra một việc vươn lên top đầu trong danh sách không khó và họ hoàn toàn có thể làm được. Với những chiến thắng trong tầm tay, họ quay lại nước Anh nơi mà game này đã đứng đầu bảng xếp hạng chỉ trong một đêm. Sau đó, họ quyết định cuối cùng đã đủ lực để tiến vào thị trường Mỹ. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng, không chỉ là một công ty nắm vững về chiến thuật thiết kế game mà còn biết làm thế nào để thành công trong thị trường game. Nhưng nếu họ có tất cả những điều đó, tại sao họ lại phải chờ đến tận 8 năm sau để sử dụng nó? Bởi đó là một khoảng thời gian họ đi vòng trước khi tung ra Angry Birds. Đó là game thứ 52 của họ. Không một game nào trước đó được có được thậm chí là một phần rất nhỏ của thành công của Angry Birds. Thay vào đó, trò chơi này đã đưa công ty quay trở lại thời kỳ khủng hoảng và cho phép nó xây dựng một thương hiệu có thể tồn tại nhiều năm. Ngay sau khi Airbus thành công, công ty VIRAL có giá trên thị trường là 1 tỷ đô la. Hóa ra, thành công không khác gì mấy việc tìm hiểu chính xác, động thái đúng tiếp theo và xa hơn là gì để liên quan đến may mắn và ngộ nhiên. Một vài người hiếm hoi trong chúng ta hoạt động trong một thế giới mà các quy luật không bao giờ hoặc hiếm khi thay đổi. Chẳng hạn như cờ vua, tennis hay golf. Một trong những thế giới như vậy, bạn có thể làm theo cách riêng để thống trị. Những công việc khó khăn mang đến cho bạn vinh quang bởi bạn biết chính xác điều bạn phải làm. Bạn chỉ phải làm tốt nó hơn những người khác. Thường là sau khi dành, 10.000 10.000 giờ để luyện tập nó Đó là quy tắc 10.000 giờ Luyện tập được phổ biến rộng rãi Bởi Malcolm Gladwell Tuy nhiên, nó không được Áp dụng bởi bất kỳ nỗ lực nào Cả Real Hattin Hay Richard Branson Đều không thực hành đủ 10.000 giờ Khi họ trở thành những người đứng đầu Trong lĩnh vực đa dạng của họ Không chỉ có vậy, chúng ta thường xuyên thấy những cá nhân và tổ chức mà chúng ta coi là tuyệt vời theo đuổi thành công lớn bằng cái giá tầm thường hoặc không mấy bất ngờ. Những CEO hiện tượng thất vọng, những đạo diễn phim lần danh khiến chúng ta chán nản và những doanh nhân thành đạt không sống theo mong đợi của các nhà đầu tư. Và đôi khi họ có thể từ thành công đến thất bại mà không có bất cứ lý do nào thật sự. Nhà làm phim Henry Allen là một ví dụ điển hình cho điều này thông qua sự nghiệp của ông Evan Williams, một trong những nhà đồng sáng lập của Streeter đầu tiên đã tạo ra Blogger Vốn là một thành công to lớn Sau đó, ông tạo ra Odell, một công ty podcasting không thực sự hiệu quả Nhưng tiếp theo đó, ông đã tạo nên Streeter Điều này cho thấy rằng Tất cả những thành công tạo nên một cách ngẫu nhiên và tình cờ hơn hết những gì chúng ta nhận thấy. Vì vậy, một câu hỏi được đặt ra là, nếu vậy, bạn nên làm gì? Đặt cược nhiều, khó mà dự đoán được chính xác điều gì sẽ thành công. Vì vậy, bạn cứ phải tiếp tục, bạn thử càng nhiều, bạn càng có khả năng tạo ra những thiết kế đẹp bắt những công ty khởi nghiệp thành công, vạch mãn nghệ thuật hấp dẫn nào đó. Nếu quan sát những nhà cải cách thành công nhất trong lịch sử, chúng ta nhận ra rằng họ luôn cố gắng hết lần này đến lần khác. Paulo Picasso đã tạo ra khoảng 50.000 đến 100.000 tác phẩm trong cuộc đời của mình. Ông không có khả năng để quyết định tác phẩm nghệ thuật nào của mình trở thành kỳ tác. Ví dụ, rất nhiều bức tranh sơn dầu của ông phủ đầy bụi trong những căn hầm của thế giới với một lý do chính án, chúng quá tệ. Picasso không thể tiêu liệu được những chắc chắn tác phẩm nào của ông sẽ nổi tiếng và tác phẩm nào sẽ bị bỏ xó. Vì bản chất, ông đã đặt cược công việc của mình vào lần này đến lần khác, và do đó những tác phẩm đã mang lại cho ông sự thành công tuyệt đỉnh. Điều đó cũng đúng với trường hợp của Péthony Frankel. Những điều mà rất nhiều người không nhận ra Đó là sự xuất hiện của cô Trong chương trình thực tế của pro Một trong những phần trong danh sách dài đặt cược của cô dành cho thành công Cô không bao giờ biết Điều gì sẽ mang lại hiệu quả Mặc dù cô gần như tin rằng Tất cả những điều đó Có thể thành công ngay khi chúng bắt đầu Nhưng cô đã thử gần như mọi thứ Đầu tiên Cô bắt đầu tại một công ty tổ chức sự kiện, sau đó một doanh nghiệp nhập khẩu PASMINA, và tiếp theo là một cửa hàng thực phẩm chức năng không mấy thành công. Sau đó, cô mở một tiệm bánh và rồi gửi đơn ứng cử cho chương trình Donald Trump, nhưng không được chọn. Ngay sau đó, cô đã giành được một chỗ trong The Apprentice và kinh doanh bữa ăn theo đơn đặt hàng. Cô viết trong một chương mục của tạp chí Health, Việc đã dẫn cô đến một thỏa thuận quảng cáo của Bessie Price Farm Sau 8 lần đặt cược, cô đã tham gia vào chương trình thực tế mới của Bravo Nơi cô có thể tung ra sản phẩm của mình, một loại khớp thai hỗn hợp mà sau đó mang về cho cô 64 triệu đô la nhờ bán thương hiệu này Nói một cách khác, cô đã tạo cho bản thân rất nhiều cơ hội để trở nên thành công trong một thế giới ngày càng khó lường bạn phải tận dụng mọi lợi thế của sự ngẫu nhiên bằng cách đặt cược thật nhiều đặt cược nhỏ nếu có thể đặt cược nhiều để tăng cơ hội thành công thì bạn cũng không thể theo được các vụ đặt cược này nếu nó quá lớn nếu chỉ một trong số những vụ đặt cược lớn đó thất bại bạn có thể không có cơ hội thứ hai Thật không may, chúng ta có xu hướng tin rằng nếu có nhiều tiền hoặc nhiều lần lượt, chúng ta có thể tăng khả năng thành công của mình. Thực tế lại không ủng hộ quan điểm này. Ví dụ như Apple đã chia ra 500 triệu đô la để phát triển thiết bị máy tính cầm tay. Tên Newton trong cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, nó đã hoàn toàn thất bại. Trong khi đó, bàn đã chia ra 3 triệu đô la để phát triển. Palm Pilot, một sản phẩm máy tính bán giải nhất trong thập niên 90 Nhiều tiền không tạo ra sự khác biệt Vậy cái gì đã làm nên điều đó? Pilot thực tế là lần thử thứ hai của Palm trong quá trình điều chỉnh nó sao cho chính xác Họ đã chi 4 triệu đô la để tạo ra một thiết bị cực kỳ tồi tệ có tên gọi là Zimmer. Thứ mà cho phép họ có đủ tiền để thử nghiệm thêm một lần nữa Able mặt khác chỉ thử sức có một lần bằng việc hạn chế các nguồn lực sau những vụ đặc cược bằng việc đặt thứ mà doanh nhân, nhân Peter Sim đã gọi là những vụ đặc cược nhỏ chúng ta có thể đặt ra nhiều hơn Thế giới rất ngẫu nhiên và khó đoán điều đó có nghĩa là gần như bất khả thi để có thể phát thảo ra chính xác bước tiếp theo của bạn là gì nhưng bạn có thể khai thác nó bằng việc làm và thử Hãy chắc chắn rằng bạn không đuổi dồn hết những gì mình có trước khi bạn biết nó mang lại hiệu quả bí quyết bỏ túi nắm bắt rủi ro, trân trọng khả năng thích ứng của bạn hãy ý thức rằng khi thất bại bạn sẽ thích ứng với tình huống mới nhanh hơn nhiều so với bạn tưởng trong cái rủi có cái may hãy hành động để tránh hối tiếc sợ thất bại không dám hành động còn nguy hiểm hơn bạn sợ chính thất bại Phần lớn những hối tiếc lớn nhất của con người là những cơ hội mà họ không nắm bắt lấy, chứ không phải là những điều mà họ đã làm. Đừng đặt cược tất cả, cố gắng đặt cược nhỏ cho lần thử nghiệm, dự án hoặc ý tưởng đầu tiên của bạn. Nó rất khó đoán thứ gì đó sẽ thành công, và điều này sẽ hạn chế rủi ro bạn gặp phải. Sai sót là nguồn thông tin Khai thác những sai lầm của bạn để có được nguồn dữ liệu, giá trị về những gì mang lại hiệu quả và những gì không Miễn là bạn học được từ quá trình đó, đó sẽ không phải là một sai lầm Tiến sau vào sự thiếu chắc chắn Đừng sợ sống trong cái bóng của những câu hỏi lớn Sự thiếu chắc chắn và mơ hồ là một phần tất yếu của rủi ro và quá trình sáng tạo Chấp nhận nỗ lực của bạn Tận dụng quyền lực của bạn để biến bất kỳ rủi ro nào thành thành công. Gần như bất kỳ tình huống nào cũng có thể được xoay chuyển bằng cách kiên trì và khéo léo. Trở thành viên vãn tốt hơn Ai đó đang ngồi ở bàn của bạn, có điều gì, gì đó quen thuộc về người này. Từ xa, người này rất giống bạn, từ dáng người, hương mặt, đường nét. Thế nhưng khi tiến lại gần hơn, bạn bắt đầu thấy sự khác biệt giữa bạn và người này. Họ có vẻ ăn uống tốt hơn, tập thể dục thường xuyên hơn dáng điệu của họ có vẻ khoan thai hơn, quần áo của họ có vẻ chỉnh chu hơn Người này chính là bạn, nhưng là một phiên bản tốt hơn Phiên bản tốt hơn của bạn biết đến những điều tương tự như bạn Họ đã có những thành công như bạn Họ cũng mắc phải những sai sót tương tự như bạn Họ phấn đấu để có được những đức tính tương tự và ngập ngừng trước những tên nạn tương tự bạn phiên bản tốt hơn cũng chần chừ như bạn Bạn và phiên bản tốt hơn cũng không hoàn hảo Nhưng sự khác biệt giữa bạn và phiên bản tốt hơn Đó là bạn phản ứng nhanh hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút Họ thể hiện cá tính thường xuyên hơn Họ kiềm chế sự trì hoãn nhanh hơn một chút Họ bắt đầu công việc sớm hơn một chút Họ biết khi nào họ nên nghỉ ngơi sớm hơn một chút Bạn phiên bản tốt hơn biết rằng cũng như bạn biết rằng những gì bạn yêu thích khó như đang đầu tư thời gian và công sức Họ biết rằng cũng giống như bạn đang biết rằng những khó khăn là những gì khiến nó trở nên đáng giá đầu tư Họ biết những gì bạn biết rằng nếu tất cả mọi thứ đều dễ dàng ngay từ đầu thì không có gì là ý nghĩa cả Và bạn sẽ không cần phải áp dụng những phép ẩn dụ mới hoặc đọc cuốn sách mới về cách làm việc mà bạn nên làm Bạn phiên bản tốt hơn có khả năng hơn Khả năng về tiềm năng của bạn trong bất kỳ thời điểm nào Khả năng có thể tồn tại ở ngoài rìa khả năng nhận thức của bạn Khả năng có thể đáng sợ và khó chịu nhưng không đến mức quá đáng Khả năng có thể gây khó chịu nhưng chúng ta cần các mức độ khác nhau Khả năng của Lý Tiểu Long là trở thành người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới. Muhammad Ali được gọi là võ sĩ quyền anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Khả năng của bạn có thể bớt tham vọng hơn, nhưng chỉ có bạn mới biết khả năng của bạn là gì. Bạn phiên bản tốt hơn không phải là thực thể cố định hay duy nhất. Bạn phiên bản tốt hơn thay đổi tùy theo thời điểm, được sinh ra và tiêu diệt dựa trên mỗi hành động của bạn làm. Mỗi hành động tạo ra một tập mới các khả năng Bạn phiên bản tốt hơn là một món quà năng động thay thế Chứ không phải là cố định hay tĩnh lại So sánh bản thân với bệ bản tốt hơn Không chỉ là vấn đề nỗ lực đánh giá con người trước của bạn Thay vào đó, bạn đang nỗ lực để theo kịp với bạn bây giờ Bạn phiên bản tốt hơn muốn gặp bạn, gặp gỡ họ nơi họ đang đứng Phiên bản tốt hơn là con kiến lạc đã và đang phát hiện ra một nguồn thực phẩm mới Phiên bản tốt hơn biết đường đi Nó nói, theo tôi Và ngay cả khi không thấy thức ăn ngay trước mắt Bạn vẫn biết đường mòn sẽ dẫn bạn đi đến đâu Phiên bản tốt sẽ không bao giờ khiến bạn bị lạc đường Vì vậy, bạn đi theo con đường mòn Bạn ngồi tại bàn làm việc và đặt bàn tay của bạn lên các công cụ Bàn phím, chuột, máy tính xách tay, cây bút và bạn bắt đầu hành trình mới Có những khoảnh khắc hiếm hoi của sự liên kết Khoảnh khắc khi bạn đoàn tụ phiên bản tốt hơn Khi bạn hòa hợp với phiên bản mới Họ đang ngồi tại bạn làm việc viết và phát thảo và bạn cũng vậy phiên bản tốt hơn đang chiếm các không gian vật lý và không gian tinh thần tương tự phiên bản tốt hơn hoàn toàn tham gia vào các công việc trước cả bạn và khi bạn đang làm công việc của bạn nên làm những công việc mà phiên bản tốt hơn đang làm bạn trở nên tốt hơn bạn đã đến được đó niềm vui của sự gắn kết khiến Gắn kết trở nên thường xuyên hơn và khi gắn kết trở nên thường xuyên hơn, một điều gì đó thú vị sẽ xảy ra. Bạn bắt đầu thấy một con người khác, một bạn tốt hơn. Phiên bản tốt hơn ngoài tầm với, nhưng trường hợp cũ bởi không giới hạn để đạt đến mức tốt hơn. Tốt hơn là thúc đẩy bởi sự động cơ và bộ vi xử lý, phép thuật và những thứ khó hiểu. Nhưng phiên bản bạn tốt hơn cũng biết, cũng giống như bạn, rằng sự hồi hộp đang theo đuổi bạn, hạnh phúc đang chuyển động, và kết quả bạn đang liên tục thúc đẩy bạn vượt ra khỏi tầm với. Bạn là phiên bản tốt hơn biết rằng cách nó vốn thế, và bạn cũng biết điều đó. Cảm ơn bạn đã theo dõi Sách nói mỗi ngày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cuốn sách tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.